0: Vítejte u pásma politických komentářů, tady u nás na Barandově. Ten první komentář se týká čísel. Čísla jsou vždycky důkaz něčeho, jo? Řeknete, mámo, máme na tohleto auto, to je moc pěkný auto. A máma se zeptá, a kolik stojí? A vy řeknete, 450 tisíc korun, dávají ho na leasing a můžu plati, můžeme platit 8 tisíc měsíčně. A máma řekne, tak na to máme, táto, jo? Politici říkají, že práci dělají dobře, že jim to jde a voliči to oceňují, no, To jsou takové řeči, jo. No, tak jo, jo, tak to oceňují, ale čísla hovoří. Jo. Mezi volbama není jiných čísel než průzkumy veřejného mínění. Nejlepším průzkumem jsou volby. Tak když někdo tvrdí, že to voliči oceňují, no tak ukáže, jak to dopadlo ve volbách a řekne ano, oceňují to voliči, protože mě volilo 25% lidí mezi volbami nic takového není, takže politici čekají na každý průzkum veřejného mínění, který ukáže, jaký jsou politické preference. Existuje pár agentur, které jsou jako uznávané a dělají průzkum veřejného mínění podle jako mezinárodních pravidel, jo? Stanoví se ten vzorek populace, což je zhruba 2000 lidí, sociologové určí, který to budou, stanoví se způsob, jakým se jako dotazují, některý internet, některý telefonicky, některý osobně a tak. A tohle všechno dohromady dá čísla, který udělají průzkum. A sociologové říkají tak, kdyby v tom průzkumu se dotazovalo desetkrát víc lidí místo 2000, tisíc, 20 nebo 200 tisíc, tak by to dopadlo stejně, my si zatím stojíme. Tak, proč o tom mluvím? Tady tenhle ten průzkum veřejného mínění byl uveřejněn v neděli. Český televizi dělala to agentura Kantar, která ukázala, že ODS dotahuje hnutí ano. Jo, vidíte to, 26% hnutí ano a 21,5% ODS. Hurá, spustil se vítězný pokřik. ODS to dělá moc dobře, jo, voliči to oceňují. A přestože je drahota, inflace a všechny tyhle ty věci a válka na Ukrajině, podpora ODS stoupá a už je jako nadostřel hnutí Ano. A politici v neděli v odpoledne ještě začali dávat jako chytrý vyjádření, proč to tak je jo, a že jsou moc dobrý a že voliči si toho všimli. Včera vydala průzkum agentura Median, což je taky uznávaná agentura, kde je napsáno, že hnutí Ano by volilo 31,5% a ODS naopak jenom 13%, což je zhruba o 10% méně než o den předem. A politici mlčej, nic neříkají. V obě dvě jsou to renomované agentury a v obě dvě dávají jediný čísla, o který se ty politici mezi volbama opírají. No, jinak v těch průzkumech nic zajímavého není. Jo. V těch průzkumech je, že ČSSD TOP 09, KDU ČSL, komunisti přísaha se potýkají na hraně volitelnosti, některý víc, některý míň. V jednom průzkumu mají lidovci 5%, 5,5%, v druhém 4,8% nebo 3,9%. To je celkem jedno. Tím se zabývat nechci. Pravda je taková, že hnutí ano je hegemon, A ODS dneska dostalo sprchu a pokud se k tomu někdo vyjadřuje, tak říká, že tomu nerozumí. A tomu celkem rozumím. Žádná podpora ODS nestoupá a hnutí ano má svý jistý. Takhle to nějak je. A ještě jeden krátký komentář k těm průzkumům, jo. Tady ČSSD v tom medianu má 5,5%, tady v tom kantaru 3,5%. To je celkem jedno, to je v rámci statistických chyby. Z největší pravděpodobností by se ČSSD do poslanecké sněmovny teď nedostala, jo. U těch pětiprocentních stran to vždycky takhle je, jo. Protože ty voliči si řeknou, no, já když to tam hodím socialnům, tak pravděpodobně o ty hlasy přijdu. Já jsem sociální demokrat, já bych chtěla, aby se mi jako žilo líp, já jsem sociálně orientovaný člověk. Já to hodím Babišovi, jo. To, tak, to takhle jako je. U těch malých stran, které jsou pod 5%, a to většinou funguje tak, pokud jsou jako dobře, pokud jsou hodně jako politicky nebo hodnotově ukotvený. Třeba strana zelených nebo lidovci. Jo. Lidovci teď se potácí po, okolo 5 procent, tady v tom průzkumu mají 6%, tady v tom průzkumu mají tři uh, a A většinou ty volby pro ně dopadnou trochu líp, jo, než jsou ty průzkumy. Protože je to jako lidovci, protože ta Morava, hold, Morava přijela, Morava volí. Jo. Takhle to je. U těch zelených je to, to samé. a ten komentář, o kterém o kterém chci mluvit, o chci mluvit jo, je. ČSSD. ČSSD se motá v okolo pěti Čas od času, ten jejich předseda Šmardan, to je nový předseda, to je starosta nového města. Řekne, že už se odrazili jedna, aby v druhým průzkumu měli tři a půl, tak tomu už neříkají nic a čekají na průzkum, ve kterým budou mít pět a půl. Otázka je, jestli někdo ČSSD potřebuje. Jo. Potřebujete ČSSD. Já si myslím, že ČSSD je definitivně jako mimo. Že už se z toho marazmu v podstatě nemá šanci dostat. Že už to prostě nejde. Leda, že by došlo k nějakému velkému otřesu v hnutí ano. V tom hnutí ano může být velký otřes třeba Babiš prezidentem. To je možný, jo. pokud se Babiš stane prezidentem a odejde z čela hnutí ano. Celá řada voličů může být znejistěná, protože bez Babiše je hnutí ano poloviční. Jo. A to může být příležitost pro socany. To je možný. Nejsem si úplně jistý, jestli stávající vedení o tom takhle uvažuje. Jo. Že, že čekají nakonec babiše v čele Hnutí, ano, aby si ty voliče, které tam teď jsou, ty jejich voliči Hnutí, ano, jako vzali zpátky. Otázka, jestli jim to vůbec podaří. Jo. Jestli mezi tím nevznikne nějaká další strana. Jestli Hnutí, ano, nedostane nového charismatického lídra, který dokáže ty voliče udržet. To prostě nevíme. Pravděpodobně tohle je jediná socanská naděje. A otázka je, kdo je zničil. Jo? Jako jasně, Zničili Jiří Paroubek. To, to je jako pochopitelný. Ta jeho válka proti médiím, jo? ta byla naprosto nepochopitelná. Já bych to chtěl jenom připomenout. Jiří Paroubek v době, kdy byl premiérem, nařídil zásah na čekteku. To, to bylo prostě někde u uh, německých hranic, tam někde u rozvadova, nebo tam někde uh, je louka, kde ilegálně si tam jí obsadili nějaký lidi, lidi s aparaturama, který si dovezli někde z Německa, nebo takhle, jak se to dělá. A pouštěli si tam techno, chlastali u toho a pučovali si jointy. A kdo ví, co si tam ještě pučovali za injekční cíkačky, to já nevím. Je jasný, že to bylo nepovolený, že to byla několik set nebo já nevím, možná tisíc lidí, mladých lidí, kteří byli pod vlivem různých návykových látek, ať už to byl alkohol, většinou alkohol nebo marihuana nebo tak. To je jasný. A naběhli tam těžkooděnci který je zmlátili jo, a rozprášili to. A Jiří Paroubek říkal, že to bylo v pořádku. ale lidi se strašně naštvali jo, a naštvali se média. Jako říkali, no moment, tak možná to bylo ne, jako nedovolený, to je možný, ale tu škodu, kterou tam způsobili, to bylo několik desítek tisíc korun a poslat tam prostě policejní těžkoděnce a rozmasakrovat to tam, rozmlátit to, pozavírat je do Antonu a odvést, to přeci, to přeci se nedělá. Jo, to je prostě moc. Jeří Padoubek to tvrdošíně obhajoval a, a ty volnomyšlenkářský média, ty novináři ho znenáviděli za to. A, a už mu neodpustili nikdy nic, jo. Nikdy nic. Už, mu, už, už se to nedalo vrátit. On se bránil hloupě tím, že jim nebude dávat rozhovory a že jsou novináři skorumpovaní. to všechno je možné. ale už mu to nikdy neodpustili. A média ho utloukly. Pamatujete si na ty uh, doby, kdy se oženil s Petrou svojí druhou ženou, jo. Jak, jak tu svatbu rozcupovali napadrť, jo. jak rozcupovali napadrť každý e, slovo jeho druhé ženy, jo. která v tom v podstatě tehdy nejela. Jo. Ta nenávist, médií jako mířila neři, na Jiřího Paroubka. Upřímně třeba pocity ty ženy, jeho druhý, která tam seděla a koukala, jak prostě jí znenáviděli český média, ani by v podstatě něco udělala, jo. <laughs> Řekla jednou, že je sexy mozek, ale ona to řekla jinak. Oni se jí ptali, jestli na jí muži přitahuje vzhled a podobně. A ona řekla tohleto. Na muži je nejvíce sexy jeho mozek. To je ale věta, kterou každý podepíšem, že jo? Že inteligence člověka je součástí jeho osobnosti, do které se zamilováváme. To je přeci pochopitelný. A dostala to zpátky. Já ji nechci teď obhajovat, jo, ale ten Čektek byl prostě zlom a média ho utloukli a utloukli i ČSSD, jo. ČSSD potom ještě... Chvilku jako vydržela, ale ta trajektorie už byla nastavená jako jednoznačně dolu. Přestala být hegemonem té levicové politiky v podstatě hned po nástupu hnutí ano, což bylo tedy v roce 2012. A tenhle ten sestup jako zahájil Jiří Paroubek tím svým rozhodnutím v roce 2010, že prostě nepůjde do vlády a že odstupuje z čela ČSSD. To prostě pro voliče byly nepochopitelné kroky. No a pak už to šlo od 10 k pěti. Pamatujete si na Hamáčka, věčně opilýho, s hradem se kamarádícího, nečitelného, prapodivného politika, který neměl vůbec žádný sympatizanty, nevyznával vůbec žádný hodnoty a tím svým postupem ve vládě, všema těma svýma prapodivnýma krokama odevzdal ty voliče hnutí. Ano, to si to samozřejmě rádi vzali, ještě mu trochu přitopili. Kde je konec Jiřímu Paroubkovi nebo Janu Hamáčkovi? Jiří Paroubek si pamatuje někdy na jaře letošního roku dával rozhovor pro CNN Prima News, kde říkal, že chce být prezident, protože je morální ikonou. Teď vystupoval na Václaváku a řval tam, že se musíme domluvit s Putinem a celý západ je prohnilej a Putin je dobrý. Kde je konec Janu Hamáčkovi? Nevím, pravděpodobně se upil. A ten poslední důvod, proč to ČSSD de facto ztrácí poslední zbytky soudnosti, je generace politiků, který úplně ignorují průzkumy a elektorát, který jim zbývá. Jo. Když poslouchám bývalýho ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, tak s ním v podstatě bez zbytku souhlasím. Potíš je akorát v tom, že je ve špatné straně. Rozumíte, to je takhle. Pokud děláte politiku intuitivně, podle toho, co vy si myslíte a vyberete si nějakou stranu, kam vstoupíte a rozhodnete se tu stranu předělat k obrazu svému, k obrazu svý intuice, jo. tak děláte obrovskou chybu, jo. protože to si musíte založit novou stranu, tak jak to udělal Andrej Babiš a pokusit se přesvědčit lidi, že vaše intuice a vaše názory jsou správné. Pokud vstoupíte do ČSSD, tak musíte respektovat její historii, respektovat elektorát, který vám zbývá, respektovat nějaký výzkum, nějaká čísla, které vám říkají, pro koho ještě jste přijatelní. A s těmito lidmi hovořit. Nemůžete říkat, co vás napadne, protože pak dopadnete jako Petříček v ČSSD. Je to rozumný chlap, dobře vypadá, ale jeho voliči ho tam vůbec nechtějí v tom ČSSD. To máte stejný jako s Dolejšem. Pamatujete si na Jiřího Dolejše v KSČM? To byl docela rozumný chlapík tady v debatách, když přišel Já Jsem vždycky říkal, pane Dolejš, prosím vás, vy jste jako docela rozumnej chlap, jenom mi vysvětlete, proč jste v KSČM, když říkáte něco úplně jinýho, než říká ta vaše strana. A on říkal, já ji budu reformovat zevnitř. No tak, taky se mu to nepovedlo. Petříčkovi se šmardou se to taky nepovede. A pokud se nerozpadne hnutí, ano, tak už se to nepovede vůbec nikomu. Tak a teď komentář k prezidentům. My máme vždycky problém s tím, co vrcholní představitelé státu budou dělat, až jim skončí funkční období. To je problém, jo. Politici si myslí, že čeká další budoucnost. Naprostá většina z nich, jo. Kromě třeba teď Miloše Zemana, který je vysokého věku ve velmi špatném fyzickém stavu. To znamená, jemu opravdu věřím, že další politickou budoucnost neplánuje. On ji není schopný, je unaven, je nemocen. A na druhou stranu, co by ještě mohl politice dokázat? Je předsedou valního schromáždění OSN možná, jo, to je všechno, co by mohl, ale na to nemá prostě zdravý a fyzický fond. Jo. My jsme se s tímhletím nikdy nevypořádali. Jo. Naprostá většina ministrů, šéfů tajných služeb, předsedů vlád skončila v de facto blbě. Jo. Kromě třeba Petha- Petra Pitharta, který poté, kdy byl předsedou vlády na začátku 90. let, tak potom byl senátorem a předsedou senátu a v podstatě takhle odešel do důchodu. Naprostá většina předsedů vlád skončila de facto nedůstojně. Bohuslav Sobotka se odstěhoval na Moravu, dělá nějakého poradce a je to trochu jako nedůstojný, jo, to si jako přiznejme. Vladimír Špidla byl potom europoslancem a teď vlastně už je v důchodovém věku a vlastně nikde není. Je členem ČSSD, podporoval Janu Maláčovou, byl dokonce tady ve studiu. Jana Maláčová, jako ministrině třeba dopadla vyloženě špatně. Jo. Hned po té, co se, co prohrála volby, přestala být ministriní, tak byla bez práce. Najednou ten stotisícový plát, ten cvrkot, když jste v centru dění, furt se vás někdo dotazuje na váš názor a rozhodujete, skončí, nerozhodujete vůbec o nikom, o ničem. Měla manžela a malé, malého chlapce, syna s ním, Hovořilo se o tom dobře, tak teď bude žena v domácnosti vysoce postaveného politika, protože pan Chmelař, její muž, byl náměstkem ministra zahraničních věcí a byl jmenován do Paříže jako český velvyslanec při OECD. A spekulovalo se tedy o tom, že ona půjde do Paříže se svým manželem, bude vychovávat s ním syna a bude žít v Paříži, a možná se nadechne někde k politické kariéře. A tahle žena skončila prostě příšerně z mého pohledu, jo. Protože její muži těsně po prohraných volbách oznámil, že jejich manželství je u konce. Ona zůstala sama bez práce s malým synem. Jo, ta železná Lady Anna Maláčová zůstala sama bez práce s malým synem a teď nastoupila jako poradkyně k Josefu Středulovi do Českomoravské konfederace odborových svazů, což je v podstatě neúspěšný předseda odborů, ten plat tam asi teda nebude ministerský, ale je ráda za to. Měj bylo v zásadě jako líto, se přiznám, jo. Když vezmeme, jak skončili šéfové tajných služeb, tak to ještě horší, jo. Jeden skončil ve vězení a bez práce, jmenoval se pálení, to byl šéf vojenského zpravodajství. Randálka, si pamatujete, šéf tajné služby dal dohromady tehdy s Karlem Janečkem takový nějaký prapodivný protikorupční fond, který vytahoval věci, dostal se do podezření, co všechno tam dělají nebo nedělají a takhle bych mohl pokračovat. Jo. U těch prezidentů je to to samé. O prezidenty se vždycky postarali čeští miliardáři a oligarchové. O Václava Havla, když skončil ve funkci, tak se nemusel nikdo starat. Jo. On měl peněz dost, měl krásný dům, měl krásnou ženu, která ho měla ráda, jeho, jeho žena Dáša Havlová a mohl samozřejmě být v důchodu a prostě ten podzim života dožít v úctě, respektu a tak. Ten odkaz Václava Havla zvedl tehdy Zdeněk Bakala a rozhodl se založit knihovnu Václava Havla. Svými prostředky to prostě rozjel, koupil dům na Hračanském náměstí nebo na Hradčane, kde chtěl prostě umístit tu knihovnu Václava Havla. Václav Havel v zásadě nepotřeboval, ale prostě dělo se to. Václav Klaus, když odešel ze své funkce v roce 2013, no tak... Mocná česká finanční skupina PPF zakoupila zámeček na prestižním místě v Praze na Hanspalce, nebo takovou velikánskou vilu se zahradou, kam umístili institut Václava Klauze a svojí podporou Václavu Klauzovi jeho odkazu se nějak zvlášť netajili, jo. Sponzorovali to, posílali tam peníze, to bylo v pořádku, já proti tomu vůbec nic nemám, ale zase byl to soukromý subjekt, nikoli v stát, který se postaral o svého bývalého prezidenta. Miloše Zemana bude poprvně to, že se o něj nepostará vůbec nikdo. Za A je Miloš Zeman toxický, takže je spousta lidí a firem, kterými Miloš Zeman pomohl k majetku, k slávě a tak. Ale všichni od něj dají ruce pryč, protože je prostě toxický. Tím, co dělal s nejedlým, tím, co dělal s Číňany, tím, co dělal s Rusy, je prostě toxický a k odkazu Miloše Zemana jo, se nikdo nepřihlásí, protože za A není k čemu a za B je to toxický. Ten druhý důvod je samozřejmě, že Miloš Zeman je jako opravdu v podzimu svého života. Ten jeho zdravotní stav je velmi špatný, byť on tvrdí, že to byly zdravotní lapály, ale je prostě zcela evidentně velmi špatný. Té energie životní má málo, jo. jestli je schopen diktovat knihy jo, nebo nějaké své myšlenky, to já nevím, ale to je tak pravděpodobně všechno, co může dělat. To Václav Klaus byl samozřejmě při odchodu, z prezidentský funkce v podstatně lepší kondici, jako myslím, fyzický, mentální, než je Miloš Zeman. Ale i kdyby Miloš Zeman byl v lepší kondici, tak od něj dají úplně všichni ruce pryč. A teď jedno téma, který bych chtěl okomentovat, jo. Vysokoškoláci, to je naše naděje, intelektuální budoucnost našeho národa, vlastně to nejvíc, co máme, že jo normální, to takhle má každý národ. Mladí lidé, kteří studují vysokou školu, jsou naše budoucnosti. Budou ředitele, ministři, šéfové vědeckých ústavů, matematici, kteří budou rozhodovat o postupech šéfové technologických firm a tak dále a tak dále. V Česku to není výjimkou a mě zaujali dvě čísla. To první číslo je, že 92% studentů, českých vysokých škol u školy pracuje, což by mohlo znamenat, že jsou cílevědomí, nechtějí zatěžovat svoje rodiče, při studiu si přivydělávají. Představa studenta, který pečlivě studuje, má všechno hotové, nastudováno a v noci, když nemůže spát, chodí do pekárny na brigádu, je sice romantická, ale nepravdivá. Naprosto větši, naprostá většina studentů chodí pracovat přes den, že jo? jakám? do firem, vypomáhat, využívat své kvalifikace, nikoliv jako za nás, kdy jsme jako studenti maximálně chodili do té pekárny na noční směnu. My pražáci do Holešovický pekárny pro zajímavost dát celonoční směnu u pásu. Jo. Já jsem dostával 68 korun hrubího. Za celonoční směnu u pásu, jo? když jste byl u pásu s chlebama nebo rohlíkama, dával jste to do krabice, nebo jste to na expedici, tak jste dostal 68 korun hrubýho, nebo jsme chodili do tiskárny Malešicích, kde jste stáli u kompletace knih, jinými slovy, dávala jste, dávali jste knihy a časopisy na palety, ti šťastnější z nás, měli to štěstí, že přišli na noční směnu, a tiskli se pro německý trh třeba pornočasopisy. To bylo příjma, protože jste si mohli prohlížet v práci, kdy zrovna nejela ta linka pornočasopis. Dostali jste za to úplně stejných 68 korun hrubého, A nebo jste mohli v sobotu ráno po 4 hodin od rána chodit zametat ulice za 68 korun hrubého. To je úplně všechno, co jsme mohli dělat. Studenti teď mají daleko širší pole působnosti. A já s tím mám jako problém s tím číslem. studentů při studiu pracuje. To znamená, že tu školu trochu flákají, protože nepracují jenom o víkendu, pracují normálně přes den a měli by být ve škole a případně studovat. A ne to trochu přifláknout a chodit přitom do práce. Bohužel takhle to je. A ta druhá věc, o které jsem chtěl mluvit, začalo se stávkovat za klima u nás takový okupační stávky demonstrativní, že tam ty studenti zůstanou přes noc a chtějí upozornit na to, že klima je důležitá věc, a že na to politici kašlou. To je normální, to studenti dělají, já jsem za to rád, za tohleto, protože studenti mají být aktivisti, mají být aktivisti, mají mít tu svěží energii a a rozhodnost se za něco postavit. V dnešní době se postavit za klima, jo, proti klimatickým změnám, jo. Samozřejmě sebou nese vlnu kritiky, ale já říkám, hejte, radši okupační stávka jednu noc, jedné třídy na nějaký fakultě, než to, že 92 studentů 8 hodin denně pracuje, jo, to, to se mi moc nelíbí, protože na to studium jim za A čas a ZB už na to nemají sílu. No tak zase mají peníze, aby si zaplatili kolej. To je takový perpetuum mobile. Prosím vás, a teď důležitá věc. Logika věci velí k důchodcům tohleto. Není zájmem státu, aby důchodci pobírali důchod moc dlouho. To je normální, to je ten princip, proč se má zvedat věk odchodu do důchodu. Protože nemáme peníze na to, abychom platili důchod moc dlouho. Když se odkazuje na to, že ženy odcházely do důchodu v 55 letech a měli dřívější odchod od dů, do důchodu za každé vychované dítě. Moje maminka konkrétně šla do důchodu v 53 letech, byla učitelkou a vychovala dvě děti. Šla do důchodu v 53 letech, to znamená šla do důchodu v mém věku. Mě je teď 53 a moje maminka šla do důchodu jako učitelka, která vychovala dvě děti. To byly ale zlatý časy, to je výborný. Dneska se mluví o tom, že do důchodu se půjde v 65. Ten princip je v tom, že moje maminka se dožila podstatně nižšího věku, než je průměrná délka dožití. To souvisí samozřejmě se životním stylem, kvalitou potravy, nekouřením a samozřejmě kvalitou medicíny. No to je perpetuum mobile. To, to, tak co? My budeme zvyšovat kvalitu medicíny a budeme léčit lidi a prodlužovat jim věk, a vlastně to nikdo nechce, protože je to potom moc drahý a budeme mít deficit státních financí. No, v 60 letech odchod do důchodu byl prýma, ale chlapi se dožívali 68 nebo 70, takže jsme jim platili ten důchod 8 nebo 10 let. A prosím vás, jak můžete chtít, aby lidi odešli do důchodu v 60, když dneska se doži- dožívají 8 a 78, to místo 8 lety máme platit důchod 18 a já říkám, no, přesně tak, protože jedna věc je odchod do důchodu, věk odchodu do důchodu a druhý, druhá věc je věk dožití v plné síle. Jo, to je jako tak. V plné síle má člověk pracovat. Když začne být nemocný, unavený a nezvládá svoji práci, tak má být v důchodu. Potíže v tom, že věk dožití se prodlužuje podstatně rychleji, než věk v plné síle, jestli mě rozumíte. To znamená, ty důchody budou dražší, s tím se budeme muset smířit, a nebo nižší, protože jinak bychom museli říct, že ta medicína je až moc dobrá a měla by se zhoršit, aby nám ty lidi umírali dřív. Zhruba takhle to říkal věčný kandidát Jan Schweinar. Jan Švejnar je věčný kandidát kamkoliv. Já jsem překvapen, že letos nekandiduje na prezidenta. Bohužel ho nikdy nikam nezvolili. Tak on říkal, že ty důchodci se dožívají moc vysokýho věku. Já jsem vám vysvětlil, že je to pravda. Ale to nemůže znamenat, že budou pracovat do 70. Rozumíte? Když byl věk, průměrný věk 70 roku a chlapi šli do důchodu v 60, tak stát jim platil 10 let. Podle této logiky, když bude věk dožití 78, tak budeme v práci zhruba do 70, ale nebudeme zdraví. A za to to bude levnější. To mě čekají věci.